0: You are listening to Alex Langlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh hadir bersama-sama merayakan kelahiranMu. Kami telah memuji namaMu. Kami telah menyampaikan doa kami kepadaMu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka FirmanMu. Karena itu kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami, bersabdalah ya Tuhan kami umatmu, sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hari ini merayakan Natal dan tema yang sama-sama kita pikirkan adalah kelahirannya memulihkanku Saya mengajak sama-sama kita akan melihat di dalam lukas pasal yang kedua Hanya akan membaca dua ayat ya Ayat 10 dan ayat yang ke-11 Kalian bisa perhatikan di slide di depan Kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama Mari kita membaca ayat ini bersama-sama Satu, dua, iya Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud saudara yang dikasihi Tuhan kita merayakan Natal biasanya setiap tahun tanggal 25 Setiap tahun Tapi perayaan Natal harusnya sih bergema dalam hati kita senantiasa Sayangnya memang Natal makin meriah Sehingga jadi pertanyaan besar bagi kita Apa saja hal yang orang ingat pada waktu Natal Mungkin orang lebih ingat dengan pernak pernik Natal Sehingga lupa apa artinya Natal Di dalam satu perenungan yang ditulis oleh seorang pendeta Dia mengatakan merayakan Natal itu berbahaya Kenapa? Karena mungkin pada waktu orang merayakan Natal Orang begitu fokus sama hal-hal yang lain Yang bukan hal yang utama Bahkan pendeta ini mengatakan Kalau Yesus datang Natal kita sekarang Mungkin Yesus pun terbengong-bengong kagum Apa hubungannya semua ini sama saya? <guluh> Yesus Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? Sepupuan Apa hubungannya Yesus sama Rudolph The Red Nose Reindeer? Apa hubungannya Yesus dengan Pohon Natal Apa hubungannya Yesus dengan Sekarang siapa Olaf Begitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Kita tidak menolak kemeriahan Natal Natal dengan segala Pernak-perniknya berbagai tradisi Telah ada sepanjang zaman Tapi mari jangan lupa Waktu bicara Natal Natal artinya Lahir Dan siapa yang lahir Adalah Yesus Kristus What is the most important thing About Christmas The most important thing about Christmas Is the first Six letters C H R I S T Christmas without Christ tinggal Mas Mas, mas. Ya yeah? Sehingga mari kita nikmati Natal dengan Kristus Sebagai fokusnya Kalek suka kumpul gambar, gambar ini memberikan sejuta makna begitu ya. Christmas is empty without Jesus. So Jesus supposed to be at the very heart of our Christmas. Dua ayat yang kita baca tadi. Saya akan fokus kepada ayat ini mengajak kita melihat siapakah yang lahir pada waktu Natal. Perhatikan ada tiga gelar atau tiga nama yang muncul di situ. Mari perhatikan sama-sama Bahwa yang lahir adalah Juru Selamat, Kristus, Tuhan Siapakah Yesus? Tiga nama ini yang akan kita renungkan pagi ini Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan Kita lihat yang pertama terlebih dahulu Mari kita lihat siapakah Yesus sebagai Juru Selamat. Memang terjemahan Alkitab kita menggunakan kata jurus selamat karena terjemahan tahun 74. Dulu waktu Kak Alex masih kecil saya juga nggak ngerti gitu ya apa sih jurus selamat? Saya karena kebanyakan nonton film silat, film kungfu, saya pikir Yesus itu jurus ya. Jadi dulu kalau nonton film kungfu ada jurus bangau ya, ada jurus apa gitu. Nah Yesus jurus selamat gitu ya. Apa artinya juru? Kalau kita lihat bahasa Indonesia, juru berarti ahli. Juru selamat berarti dalam hal menyelamatkan dia yang paling ahli. Inggris hanya menggunakan kata savior. Terjemahan Alkitab yang baru menggunakan kata penyelamat. Penyelamat. Kenapa dia harus datang menyelamatkan? Kenapa yang datang pada waktu Natal? Kita kadang merayakan Natal kita lupa apa yang menjadi tujuan dia datang ke dalam dunia. Perhatikan sebentar di dalam berita malaikat tadi. Kalimat ini menarik teman-teman ya. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kenapa berita sukacita besar untuk seluruh bangsa Kalau kita pergi ke mall sekarang banyak berita Sukacita ya Discount Dunia selalu menawarkan berita sukacita Tetapi pertanyaannya Apakah berita sukacita terbesar bagi seluruh bangsa Kenapa kedatangan Kristus dikatakan berita sukacita terbesar bagi seluruh bangsa Mungkin untuk kita mengerti berita sukacita yang terbesar Teman-teman dan saya harus tahu dulu Apa berita dukacita terbesar Sebelum engkau mengerti berita dukacita terbesar Maka waktu dapat berita Belum tentu itu jadi sukacita Contoh misalnya kalau Alex bilang begini Teman-teman uh, semua rapor kalian 9 nilainya Begitu ya Ini berita sukacita. Saya beritakan semua nilai kalian sembilan. Tapi ternyata beritanya berlaku hanya untuk misalnya SMA IPK Tomang. Di sana sukacita, di sini bukan sukacita. Banyak berita yang dunia tawarkan itu sukacitanya lokal. Kalau pergi ke mall buat beberapa orang yang punya duit... Biar lihat diskon mungkin sepanjang tahun nunggu tuh kapan selnya itu jadi berita sukacita tapi kalau orang nggak punya duit lu mau diskon kek apa kek nggak peduli begitu ya sehingga perhatikan dunia selalu memberikan berita sukacita yang terbatas tapi Yesus yang lahir dikatakan berita sukacita besar untuk seluruh Bangsa Berita sukacita terbesar ini Kita harus mengerti dari berita dukacita terbesar Apa berita dukacita terbesar untuk seluruh bangsa Di dalam kitab Roma kita belajar itu Semua manusia berdosa Perhatikan istilah yang digunakan Semua tidak terkecuali Semua manusia berdosa dan upah dosa adalah maut Karena itu Waktu Yesus Juru Selamat itu datang Ini jadi berita sukacita terbesar Karena masalah terbesar manusia bukan ekonomi Masalah terbesar manusia bukan kurang pintar Masalah terbesar manusia bukan kurang makan Tapi masalah terbesar manusia adalah manusia sudah jatuh ke dalam dosa Dan upah dosa adalah maut Teman-teman kalau kita menyadari berita ini Kita sadar kondisi kita Saya berdosa Saya butuh jurus selamat Kalau orang tidak pernah sadar dia sakit Ada seribu dokter di depannya pun tidak berguna Betul enggak? Tapi begitu dia sadar saya sakit Maka satu dokter Mungkin gak ada dokter perawat pun akan sangat berguna Tolong saya Ini realita manusia Yang jatuh di dalam dosa Kalau kita lihat bagaimana Allah ciptakan manusia awalnya ya, Allah ciptakan manusia awalnya di dalam relasi Perhatikan manusia dicipta dalam relasi dengan siapa? Pertama, relasi dengan Allah Allah ciptakan manusia dalam relasi dengan sesama Di sana ada orang tua, guru, teman Manusia diciptakan dalam relasi dengan diri sendiri Dan juga dalam relasi dengan alam Ini relasi yang Tuhan ciptakan Sehingga kalau kalian perhatikan Kita itu makhluk yang relasional Semua drama tadi yang kalian lihat Relasinya cuma hal ini Dengan Tuhan Dengan sesama Dengan diri sendiri Dengan alam Karena itu jangan heran Ketika Alkitab mengatakan dosa Dosa begitu rupa dikatakan meleset dari sasaran Istilah yang digunakan adalah hamartia. Hamartia di dalam Alkitab adalah missing the mark Meleset dari sasaran Harusnya manusia mengasihi Allah Menyembah Allah Mengasihi sesama Menerima diri Dan memelihara alam Tapi di dalam dosa Semua relasi itu rusak Rusak relasi manusia dengan alam Tapi juga rusak relasi manusia dengan sesama Perhatikan relasi-relasi yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu Kalau kalian boleh list kira-kira seperti apa relasi itu Kalian coba gambarkan begini Ada relasi antara suami sama istri Tadi kita lihat Ada relasi orang tua anak Ada relasi majikan pekerja Ada relasi guru sama murid Ada relasi antara laki-laki dan perempuan. Ada relasi antar sahabat, antar kekasih, dan seterusnya. Relasi ini rusak di dalam dosa. Apa yang terjadi? Harusnya manusia saling mengasihi. Suami mengasihi istri. Itu kan harapannya ya. Itulah tujuan Tuhan cipta kita. Teman mengasihi teman. Tapi apa yang kalian lihat tadi sudah menggambarkan semua yang saya mau sampaikan. Ini yang terjadi Di dalam dosa manusia saling menyalahkan Saling mengeksploitasi Bahkan saling membunuh Mungkin tidak semuanya membunuh dengan membunuh fisik Tapi kata-katamu, kalimat-kalimatmu Membuli teman Menjadi satu cara Kamu membunuh karakter orang Banyak orang membunuh orang lain Dengan kalimat-kalimat dan perkataannya Perhatikan di dalam dosa Manusia menjadi segala-galanya Ini dari kapan? Dari Taman Eden Kalau kita balik ke Taman Eden Lihat akar dosanya adalah manusia merasa dirinya lah yang paling penting Aku yang paling penting How do you spell sin? As I n Ada yang mengatakan What is sin? Sin is the I in the center Aku yang paling utama Yang penting aku puas Aku senang, aku untung, aku aman Akulah segala-galanya Ini yang dosa lakukan dalam hidup manusia Perhatikan Dosa merusak relasi Kenapa? Karena manusia diciptakan dalam relasi Begitu manusia mengutamakan diri Yang paling penting Aku Aku dan aku Dan sifatnya dosa saudara Membelenggu Ada banyak hal dalam hidup Itu baik Tapi begitu kita terjebak di dalamnya Itu menjadi ikatan yang mengerikan Saya pikir banyak hal yang buruk pastinya Kalau terikat dalam hal yang buruk juga ngeri Tapi belakangan saya melihat juga hal-hal yang baik Begitu kita terikat kepadanya itu jadi ngeri juga Kalian kasih contoh ya Hati-hati dengan Sekarang kita bicara banyak tentang kecanduan Addiction ya You have to watch your addiction Kalau yang jahat-jahat yang ngeri ngeri ya Kayak begini Ada orang yang addict sama minuman Ada yang addictionnya mungkin rokok Ini dimulai dari mana Banyak yang mulai dengan coba-coba Awalnya nyoba-nyoba Lama-lama terikat Seorang siswa saya tanya Kenapa kamu coba-coba rokok Iya kak supaya dibilang jantan Oh, kau ayam ya Kok bicara jantan Kenapa Pergumulan Anak remaja Identitas Saya ingin dipandang Saya pingin berharga Carinya dari rokok Saya bilang ingat Tuhan ciptakan kamu berharga Tanpa rokok itu Kamu sudah berharga Dosa memang membuat kita bodoh ya Dosa bikin kita goblok teman-teman Kadang saya mikir gitu ya Coba kalau kalian jadi Tuhan ya Coba tukar tempat sebentar sama Tuhan Manusia ini banyak maunya Mau Tuhan tapi juga mau dunia Coba kalian bayangkan kalau kalian jadi Tuhan Doanya gitu ya Coba kita doa sama Tuhan Tuhan berikan aku kesehatan Tapi coba-coba rokok hmm, Gimana caranya Kita sukanya maunya gini Tuhan saya ngerokok tapi nggak kenapa-napa Orang banyak terikat dengan hal-hal yang mengerikan Judi Minuman keras Dan beberapa orang mulai coba narkoba Nah ini mengerikan Tapi saya percaya di sini nggak ada yang seperti ini ya. Mungkin keterikatan kita terhadap hal baik, hal-hal yang baik tapi begitu kita terikat terlalu dalam jadi mengerikan. Kita menyalahgunakan. Ini namanya smartphone. Tapi banyak orang terikat di smartphone-nya. Katanya ini telepon pintar, tapi yang makainya goblok. Kita pakai handphone yang luar biasa. Yang sangat smart Tapi kita pakai untuk melakukan Dosa Ada yang terikat dengan Belanjaan Konsumerisme Ini ngeri juga Keterikatan-keterikatan Boleh nggak belanja? Boleh Tapi kalau gila belanja Itu sudah masuk ke dalam keterikatan Sulit memang membedakan Yang mana keinginan Mana kebu Tuhan Kalex belajar periklanan waktu kuliah dulu. Di iklan itu sederhana teman-teman. Membuat keinginan jadi kebutuhan. Jadi kita sih nggak butuh-butuh amat benda itu. Tapi karena kita pengen. Nah lihat iklan mencoba membuat yang namanya kebutuhan atau keinginan itu jadi kebutuhan. Jadi hati-hati, jangan percaya dengan semua yang diiklankan Begitu kamu terikat dengan belanja, maka ingat Uang berapapun tidak akan pernah cukup Ada yang terikat dengan ini? Drama Korea? <tuh> Wah, kalau nonton drama Korea semalaman begitu ya Wah, melek terus I'm so tired but I can't stop watching ya yeah? Opa, oma, ya sarang, ya sarang semut, sarang tawon. <gulis> kalek nggak tahu ya. Boleh nggak nonton drama Korea? Boleh. Eh boleh. Tapi masalahnya kalau sudah ter terikat, saya nggak tahu ini siapa gitu ya. Pokoknya aja lihat foto-fotonya gitu ya drama-dramanya ya. Banyak anak remaja sekarang terikatnya bahkan sampai emosional. Dia yang putus di drama, kamu yang nguring-nguringan sepanjang hari di kelas. Apa hubungannya begitu ya. Tapi itulah realitanya. Film bikin kita baper. Eh hey, yang cowok juga nggak kalah ya. Nih, game online. Ini hanya mewakili. Ada banyak hal. Boleh nggak main game? Eh boleh dong. Masalahnya kalau sampai... kecanduan Ini juga. Hati-hati dengan pornografi. Hati-hati. Survei perhatikan nda ya. Di zaman saya remaja, surveinya begini. 7 dari 10 laki-laki terjebak pornografi Itu zaman saya remaja Saya agak takut surveinya sedikit berubah sekarang 10 dari 10 remaja terjebak pornografi Hati-hati Pornografi membuat kita sulit melihat kekudusan Orang pakai baju aja bisa kau telanjangi di pikiranmu Jadi hati-hati Pornografi sangat merusak Ada yang terikat juga dengan hal-hal seperti ini Teman-teman Akarnya apa? Kalex lihat akarnya sederhana Balik lagi masalah re-la-si Beberapa teman yang saya layani Terikat dengan hal seperti ini Beberapa mengatakan Saya sulit terima orang tua saya Ada juga yang karena melihat mamanya dipukulin papanya Dia jadi benci sama laki-laki Dia perempuan, dia benci sama laki-laki Jadinya kemudian mulai tertarik sama-sesama perempuan Ngeri Ini juga realita yang harus teman-teman waspadai. Sex before marriage. Ini jadi ikatan banyak anak remaja sekarang. Puji Tuhan saya harap di sini tidak terjadi. Perhatikan. Banyak orang buka kado sebelum ulang tahun. Ingat ya. Save it for marriage. Ini juga yang kita mau bicarakan hari ini ya Teman-teman Saya tidak tahu latar belakang pergumulan hidupmu dan keluargamu Mungkin kamu jadi anak yang cari perhatian Di kebaktian nggak bisa diem Ngobrol terus Kamu selalu butuh teman. Kenapa? Karena di rumah bisa jadi kamu anak yang kesepian ya. Saya saya kadang-kadang makanya saya jarang negur dari dari mimbar saya jarang negur. Saya kadang-kadang kalau lihat anak yang ngobrol saya cuman sedih dalam hati kasian ya. Mungkin di rumah dia sepi banget. Mungkin kamu sangat membutuhkan orang lain. Apa yang menjadi realita zaman ini? Ini realita yang seringkali menjadikan Tidak mudah Apa yang digambarkan tadi Saya pikir ini bukan sekedar drama Tentu drama karena banyak yang dilebih-lebihkan Tapi beberapa orang mungkin berkata My experience is even, even worse Kalau kamu punya keluarga yang baik Puji Tuhan, bersyukur Pakai talentamu layani Tuhan Tapi kalau kamu dalam kondisi keluarga yang sedang sulit Mari belajar berharap kepada Tuhan Saya banyak ketemu anak remaja yang melihat orang tuanya begitu gampang berantem Realita yang akhirnya juga berakhir dengan keluarga yang berpisah Saya mau ingatkan kalau kamu punya pergumulan keluarga Ingat satu hal Dengar kalimat Allah baik baik ya Kamu berharga di hadapan Tuhan bukan karena kondisi keluargamu seperti apa Kamu berharga karena Tuhan menciptakan kamu berharga Kamu tidak jadi berharga atau tidak berharga karena kondisi keluargamu Memang itu hal yang menyedihkan Kalau kondisi keluargamu seperti gambar di depan Tapi kamu tetap berharga Karena Tuhan yang ciptakan kamu Mengatakan engkau berharga Kadang kita sulit menerima Kenapa dia orang tuaku? Kenapa ini papaku? Kita bandingkan sama papa orang lain Beberapa anak mungkin mengalami abuse Ada yang mungkin pernah dipukul Tapi juga ada yang mengalami pergumulan Kesepian Kesepian itu bukan karena tidak ada materi Materinya dapat tapi kehadirannya tidak ada Saya makin melayani belakangan ini makin melihat Ini tema-tema yang menjadi pergumulan banyak orang Bahkan keluarga orang-orang percaya Dan banyak anak tumbuh di dalam kepahitan Dan kalau kepahitan itu menguasai Perhatikan ini betapa ngerinya ini Menjadi kemarahan Hati yang pahit Sulit menerima Saya harus katakan Itu juga salah satu bentuk keterikatan dosa Loh emangnya mesti nerima Kondisi keluarga kayak begini Harusnya kita melawan dong kak Nanti saya coba jelaskan Tapi saya mau kita lihat dulu realitanya. Is this your reality? Kalau ini realitamu, kau butuh Yesus. Saya butuh Yesus, karena saya tahu realita diri saya. Saya terjebak dengan pornografi dari kelas 5 SD. Saya mengalami pergumulan yang sulit menerima diri saya. Keluarga saya tidak ada masalah. Tapi ternyata saya punya masalah relasi dengan papa saya. Sulit untuk berkomunikasi Ketika papa saya menolak apa yang saya minta Saya punya hati yang pahit Dan kemudian itu tumbuh ternyata jadi pergumulan Ketika saya mau jadi hamba Tuhan Yang menolak saya jadi hamba Tuhan adalah papa saya Tambah marah lagi saya Saya mau melayani Tuhan kok Kenapa tidak boleh Jadi itu jadi pergumulan yang besar. Sampai akhirnya kami tidak ngomong kira-kira satu tahunan. Papa saya diamin saya, saya juga sombong. Ngapain? Setahun kemudian Tuhan pulihkan relasi kami setelah saya jadi hamba Tuhan. Dan disitulah saya melihat betapa indahnya relasi yang Tuhan pulihkan. Kadang-kadang kita bertumbuh di dalam kemarahan. Mungkin kamu bertumbuh di dalam akar pahit. Karena apa yang menjadi realitas sulit kau terima. Ini yang dosa bawa dalam hidup kita. Dosa membawa ketidakpastian. Ada rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan. Tidak heran Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Kalimat ini bagi saya jadi penting. Melihat betapa mengerikannya dosa. Sin... Hanya membawa manusia kepada hopeless end. Karena itu saya dulu waktu SMA, saya ini anak baik, cukup pintar. Di sekolah lumayan terlihat menonjol. Tapi satu hari saya ikut sebuah retret kelas 1 SMA. Di situ saya sadar. Saya tutupi semua Saya merasa tidak butuh Tuhan Tidak butuh jurus selamat Saya kuat, saya bisa Saya IP-nya, saya sekolah, raportnya bagus Tapi di sisi, di titik itu saya jadi melihat Tuhan saya butuh jurus selamat Saya punya banyak kepahitan Saya punya banyak keterikatan Sin, akhirnya cuma hopeless n Sudara waktu saya lihat gambar ini pertama kali Ini gambar yang kalau kalian Google, googling Kalian ketemu ini judulnya Peter Droning Petrus tenggelam Ini sebenarnya sudut pandang Petrus yang tenggelam Di atas air, di permukaan air itu Yesus mengulurkan tangannya Jadi jangan salah lihat, jangan kau pikir Yesus yang tenggelam ya Nggak Ini Petrus lagi tenggelam, Yesus mengulurkan tangannya Pertama kali saya lihat gambar ini Saya nangis Gambar ini mengingatkan saya betapa mengerikannya dosa Dan betapa manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Saudara dan saya butuh juru selamat Kalau kau pikir kau bisa menyelamatkan dirimu sendiri Maka ganti titalmu jadi juru selamat Tapi karena sin, hopeless end Sin hanya membawa maut, maka saya butuh jurus selamat. Dosa itu masalah kita, tapi solusinya dari Allah. Sin is our problem, but the solution is from God. So if you search an answer to life, Jesus, you have found Him. Hanya di dalam Yesus. Cari di mana itu ya? Keyboard nya dua begitu ya? Demi kepentingan ilustrasi. Inilah berita yang disampaikan malaikat kepada Yusuf. Di dalam mimpinya. Ini kalimat malaikat. Kita baca sama-sama ya. Satu dua. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari. Kalau engkau punya pergumulan hidup. Pergumulan keterikatan di dalam dosa. Di dalam kepahitan. Karena relasi-relasi yang tidak sesuai dengan yang engkau harapkan. Di itu semua hanya membawa maut Kau butuh Yesus Saya butuh Yesus Puji Tuhan Yang lahir waktu Natal adalah juru Juru selamat Yesus datang ke dunia jelas Tujuannya menyelamatkan Dia tidak datang untuk studi tour, studi banding atau live in Now, Dia jadi sama dengan manusia Karena itu Dekorasi Natal yang paling berkesan Bagi saya sampai hari ini Dekorasinya paling sederhana. Dibuat oleh salah seorang teman saya. Itu dekorasi paling sederhana yang pernah saya lihat tapi paling penuh makna. Dia gambarkan begini. Ini kira-kira saya gambar ulang ya. Di sisi kiri panggung dia gambar palungan. Lalu ada jalan lurus di sudut kanan-kanan panggung dia gambar bukit Golgota. Dia hanya mau menyatakan bahwa sang bayi yang lahir, tujuan akhirnya jelas. Mati di kayu salib. Supaya engkau dan saya yang penuh dengan dosa, beroleh keselamatan. Waktu saya dapat gambar ini pertama kali ini, gambar siluetnya hidup Yesus. Tapi di mana Yesus bilang sudah selesai? Di kayu salib. Di kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Ini menunjukkan kepada kita Ada tujuan yang dia sampaikan bagi kita Dia bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita Allah membuktikan kasihnya bagi kita Seorang penginjil bernama Billy Graham mengatakan kalimat ini Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia I love you aku mencintaimu Natal tidak bisa dilepaskan dari Jumat Agung dan Pasca harus menjadi satu paket seorang teolog bernama Johnston mengatakan kalimat ini saya suka kalimatnya ya ini bisa jadi like this ya if we are looking for a definition of love we should look not in a dictionary but at Calvary Mau tahu apa itu kasih? Enggak usah buka kamus Lihat apa yang ada di kalvari itu God is love Jesus prove it Kalau orang ditanya sekarang Apa itu? Gimana love? Gimana love? Langsung tangannya begini semua ya Sarang, sarang gitu ya <laughs> Sarang semut <smooth>, ya <laughs> Tapi ada kalimat yang menarik ya This is not love This is not love In Christianity This is love Kasih itu Ada nih kayu Yusali Saudara butuh juru selamat Saya butuh, saya nggak tahu kamu Tapi kalau kau dengar penjelasan tadi Betapa mengerikannya dosa Kepahitan yang kau simpan Maka hari ini saya memberitakan Kepadamu Yang lahir juru selamat Dia bukan hanya juru selamat Gelar kedua Dia Kristus Nanti lihat di kamus Alkitabmu ya Semua Alkitab cetak di belakangnya ada kamus Ini penjelasan tentang Mesias Kalian buka di kamus Alkitabmu Ada kalimat ini Mesias itu sama dengan Kristus Terjemahan Yunani dari kata Ibrani Masyia Artinya yang diurapi oleh Tuhan Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan Akhirnya Kristus juga menjadi nama diri untuk Yesus Jadi sebenarnya Kristus itu jabatannya Gelarnya Yesus sang Kristus Yesus sang Mesias Isa al-Masih Apa yang mau disampaikan? Janji tentang Mesias telah disampaikan Ribuan, ratusan tahun sebelumnya Perhatikan misalnya dalam kitab Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Mesias Yesaya sudah memberitakan ini Mesias ini akan datang membawa kelepasan Kita lihat kalimat Paulus Kita baca sama-sama ya Galatia 4 satu 2 ya Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menebus mereka Yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi Anak Setelah genap waktunya Petrus juga kalimatnya menarik Tuhan tidak lalai menepati janjinya Apa yang bisa kita pelajari dari Kristus Saya ajak kita perhatikan Kristus adalah pengharapan bagi kita Pengharapan kita bukan dari dunia Bukan dari manusia Tapi dari Allah Karena itu jangan kehilangan harapan Kalau dosa tadi Membawa Hopeless And Ini kalimat dari Pastor Rick Warren Jesus turns our hopeless end Into endless hope Terakhir Dia bukan hanya juru Selamat, Dia bukan hanya Kristus Dia juga Tuhan Ini menarik teman-teman Ada dua istilah besar di Alkitab Istilah pertama itu istilah pencipta Kalau saya cipta Contohnya saya cipta benda ini ya Kalau saya cipta benda ini Maka begitu dicipta benda ini milik saya Saya pemiliknya Di dalam konsep cipta Ada konsep kepemilikan Makanya kalau kita mengatakan Tuhan pencipta Itulah kita Tanpa dia kita bukan apa apa. Tanpa manusia Tuhan tetap Tuhan Tapi tanpa Tuhan Manusia bukan siapa-siapa Konsep kedua di Alkitab yang besar adalah konsep penebusan. Menarik ya, konsep penebusan ini istilah pasar, istilah ekonomi. Kalau ada sebuah benda tergadai terjual, tergadai begitu ya, apa artinya penebus? Penebus berarti saya bayarkan sejumlah uang atau saya tukar dengan barang supaya benda itu kembali jadi milik saya. Menarik ya. Di dalam konsep penciptaan, Dan konsep penebusan, dua-duanya ada konsep kepemilikan. Kalau saya dicipta Tuhan, saya milik siapa? Milik Tuhan. Kalau saya ditebus Tuhan, saya milik siapa? Milik Tuhan. Karena itu, ini menjadi satu tanda. Ini kalimat Abraham Kuyper. Yang pernah jadi Perdana Menteri di Belanda. Dia mengatakan. There is not a square inch in the whole domain of our human existence. Over which Christ who is sovereign over all doesn't cry mine. Kalau betul dia Tuhan. Atas hidupmu. Maka seluruh hidup kita harusnya kita persembahkan kepada dia. Christ is either Lord of all. Or he is not Lord at all. Apakah Yesus mau jadi nomor satu di hidup kita? Saya kaget waktu baca satu buku. Dia bilang Yesus tidak mau jadi nomor satu di hidup kita. Loh kok bisa? Seorang bernama Kyle Idleman menulis Yesus mau jadi satu satunya, bukan nomor satu. Tidak boleh ada saingannya. Kalau dia Tuhan, maka tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain dalam hidup saya. Bukan uang Tuhan saya. Tadi mamanya, Violin, Mau ke kantor cari duit. Tuhan, Kadang-kadang uang jadi Tuhan. Kadang-kadang relasi jadi Tuhan. Dan ngeri sekali. Serahkan kendali hidup kepada Tuhan yang sesungguhnya. Bukan Tuhan yang lain Tuhan yang palsu Bukan aku Tuannya, tapi Yesus Ada satu buku yang Ditulis Kyle Eidelman tadi ya Judulnya apa? Kalau Yesus jadi Tuhan dalam hidupku Maka aku harus turun tahta Dia tulis buku The End of Me Bagus ya? Gampang diingat Tidak mungkin ada dua raja duduk Di tahta yang sama Satu harus turun Kalau Yesus sungguh-sungguh Tuhan Berarti dia raja Maka di hatiku, di tahta hatiku Aku tadinya berkuasa It's my life, ini hidupku, aku yang atur Sekarang no, aku turun tahta Kenapa? Dia penciptaku Dia juga penebusku Bisa paham ya? Jadi hari ini saya mau ajak kita rayakan Natal Bagaimana kita merayakan Natal? Kalex pernah datang satu acara Natal lalu MC-nya bilang begini ya. Ini udah selesai ibadah, selesai perayaan lalu MC-nya bilang begini. Baik saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam ini yaitu makan malam bersama. Ya ampun, saya pikir oh bukan khotbah saya puncaknya ya. Makan malam ini puncaknya. Kalau Natal cuma tentang makanan, we miss the point of the whole Christmas. Ada lagu bilang begini. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di mana sambutnya Di hatimu terimalah Kalau Natal tentang makanan ganti lagunya Hai dunia gembiralah dan sambut makanan di perutmu terimalah makanan yang banyak makanan yang banyak Sayangnya Natal bukan tentang makanan Kalau Natal hanya membawa perubahan berat badan You miss the point of Christmas Natal harusnya membawa perubahan hidup Christmas is not so much about opening presents As opening our hearts Buka hatimu Ada lagu yang menarik ya Lagu tentang Natal dan hati kita Christmas Isn't Christmas Till it happens in your heart Somewhere deep inside you Is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus You'll discover when you do That Christmas really Christmas for you Dapatkan CD dan kasetnya. <tuk> <tuk> Natal itu tentang Kristus, ya. Yo, buka hati, terima Yesus dalam hidup kita. Pulang dengan hati yang berpusatkan Kristus. Ingat ya tiga hal. Apa yang pertama? Dia juru. Kalau dia juru selama tinggalkan dosa. Sekarang hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, Yesus adalah Kristus. Berarti kita tinggalkan keputusasaan, kita hidup dalam pengharapan. Teman-temanku, ada pengharapan buat keluargamu? Ada pengharapan buat pemulihan di keluargamu? Ada. Bagaimana caranya? Hidupi dulu kebenaran. Kebenarannya apa? Ampuni orang tuamu. Kadang-kadang kita mau pemulihannya. Tapi kita tidak siap ambil bagian. Kita masih hidup dalam dosa. Dosa itu apa? Saya benci. Kalau benci itu pengennya pukul. Bunuh kalau perlu. You want a recovery in your family? Start from doing right things. Mulailah. Ada pengharapan. Terakhir dia adalah Tuhan. Mesti berubah hidupnya. Tadinya self-centered. Sekarang harus... God-centered. Why? Ini Natal yang sesungguhnya. Kalau orang pulang rayakan Natal tidak tinggalkan dosa, masih hidup dalam keputusasaan, masih pulang sangat egois, bukan Natal. Ada komitmen untuk berubah. Al kita pakai istilah, ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. Bangun hidup yang berakar dalam firman Mulai dari kalian remaja Cintai firman Tuhan Jangan anggap enteng Hargai komunitas Bertumbuhlah dalam komunitas Ini jadi kesempatan Dan harus ada hidup yang berbeda dengan dunia Caramu belajar Bapak ibu juga Dalam cara bekerja Khotbah ini bukan cuma buat anak-anak Buat kita semua Buat saya Cara kita bergaul Kalau sudah punya pacar Cara berpacaran True love Wait ah, Ada kecil di bawah Save it until Marriage Dan bagi teman-teman yang punya pergumulan Kita baca kalimat ini sama-sama ya Satu Dua Yeah God can heal a broken heart but you need to give him all the pieces trust in the Lord Seringkali kita bilang begini Tuhan gimana saya bisa mengampuni Sangat sakit hatiku Tapi ada satu kalimat yang saya baca Kita yang diampuni Tuhan Harusnya bisa jadi orang yang mengampuni. Forgiven people forgive others. Mulai dengan mengampuni. Forgiveness can transform our relationship with God. With others. And even with ourselves. Tuhan berjanji. Firmannya mengatakan. He heals the broken hearted. And bandages their wounds. Tuhan membalut hati kita yang terluka. Saya tutup dengan slide ini. Ini juga realita. Saya harap kita dengar baik-baik. Ada kalanya Tuhan tidak ubah situasinya. Kau pulang ke rumah, tetap orang tuamu berantem. Kau pulang ke rumah tetap lihat orang berantem kau sendiri sulit menerima tapi kalau kau serahkan hidupmu kepada Tuhan maka mungkin yang pertama tama Tuhan ubah adalah dirimu Sometimes God doesn't change your situation because he is trying to change your heart Masih punya orang tua? Masih punya koko cici, dedek di rumah Masih punya kesempatan ketemu bapak ibu guru Sulit mengasihi Tapi mari mulai belajar dengan hati yang mengasihi Mungkin Tuhan belum ubah mereka dulu Tapi yang pertama Tuhan ubah kamu Kasihi mereka Cintai mereka Doakan mereka Pertanyaan terakhir Bagaimana dengan saudara Mari pulang dengan Natal yang menjadikan Yesus Sebagai Juru Selamat, Kristus Tuhan Mari kita berdoa Seringkali Natal kami sangat meriah Tapi kami pulang dengan hati kosong. Natal kami sangat banyak kemeriahan. Begitu kerlap kelip lampu. Tapi kami pulang hati kami gelap. Seringkali Natal kami terlihat begitu berbagi. Tapi hati kami begitu egois. Kami mau pulang dengan menjadikan engkau juru selamat kami. Menjadikan engkau Kristus. Tuhan atas hidup kami. Tolong kami pulang dengan hati yang mau melakukan kebenaran. Karena kami telah diselamatkan dari dosa. Tolong kami pulang dengan hati yang tidak putus asa. Ada pengharapan di dalam Tuhan Karena engkau Kristus Tolong kami pulang Dengan hati Yang menjadikan engkau segala-galanya Bukan diri kami Mungkin kami pulang Rumah kami masih sama Situasi kami masih sama Di sekolah juga kami mungkin mengalami Ditekan dibully teman-teman Tapi biarlah kami pulang dengan hati yang mengasihi Tuhan Dan belajar mengasihi sesama Berikan pemulihan itu di hati kami Tuhan Terima kasih banyak Biarlah Natal tahun ini Kami dipulihkan Untuk terus hidup dalam kebenaran Terus berharap kepada Tuhan Dan terus menjadikan engkau segala galanya Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.